0: Huele rico y bien ponedor. Huele a noticias canábicas. Brasil y su personal de salud se echan sus gotitas. Zimbabue se pone a otorgar licencias a diestra y siniestra, mientras la planta ayuda a las camaradas en la menopausia y de paso desplaza el alcohol entre los universitarios gringos. Bienvenidos, camaradas, a su noticiario canábico Dos toques y a darle. De acuerdo al portal público, un equipo de investigadores de la Universidad de Sao Paulo, dirigido por el profesor de psiquiatría José Alexander Essek, han hecho un ensayo clínico para determinar la eficacia del tratamiento con CBD en la reducción del agotamiento emocional del personal que ha estado trabajando en la primera línea de batalla contra la COVID. El estudio se llevó a cabo entre junio y noviembre de 2020 con 120 profesionales de salud, enfermería, medicina y fisioterapia, del Hospital Universitario de la Facultad de Medicina de Ribeirão. Los hallazgos del estudio sugieren que el CBD puede actuar como un agente eficaz para la reducción del agotamiento emocional y los síntomas de agotamiento entre los profesionales de la salud, aunque es necesario equilibrar los beneficios con los posibles efectos no deseados al tomar decisiones sobre el uso del CBD. Además, precisan los investigadores que al grupo que se le administró cannabidol disminuyó el número de diagnósticos de síndrome de agotamiento y redujo significativamente el número de participantes con puntuaciones indicativas de ansiedad y depresión a las cuatro semanas del inicio del tratamiento. Zimbabue ha concedido 57 licencias a compañías nacionales y extranjeras que les autoriza a embarcarse en la producción de cannabis medicinal. Lo anterior fue mencionado en un comunicado el domingo pasado por la Agencia de Inversiones del país africano. Manifestaron que el cultivo de cannabis ya ha comenzado en varias producciones que han sido beneficiadas con licencia y que están repartidas por toda la nación. La agencia también trabaja con el Ministerio de Tierras en colaboración con la Autoridad de Control de Medicamentos de Zimbabue para garantizar que exista una máxima calidad en las semillas que han sido importadas y que deben cumplir con todos los requisitos sanitarios. Las ventas de cannabis medicinal pueden llegar a los $1,250 millones este año, dice la Tesorería del País Africano que legalizó la producción del cannabis medicinal en 2018, aunque por ahora no se había realizado ninguna exportación. Zimbabue quiere despegar su programa de cannabis medicinal y cáñamo industrial y ser un actor exportador importante entre los países africanos y encontrar una gran fuente económica en la que el Ejecutivo ya cree desde hace unos años. Lilac Mazor y su socia Steph Sewellwood acaban de lanzar Rivalry, una marca centrada en las mujeres con un enfoque canábico. Actualmente disponible en Arizona, la colección de bienestar aporta un enfoque basado en las plantas a dos condiciones de salud desatendidas, la perimenopausia y la menopausia. Asimismo, cuenta con cápsulas de día y de noche con infusión de THC así como un aceite íntimo con infusión de CBD. De acuerdo al planteo, Lilach también es la fundadora de Giving Trade Dispensary. Este emprendimiento fue el que desencadenó la idea de crear Ravery, después de años observando a personas buscando desesperadamente soluciones para los síntomas de la menopausia y cómo muchas de ellas encontraron alivio con la cannabis. Lilach y Steph crearon una línea de productos adaptada a sus necesidades únicas. En entrevista comentó, que espera crear un movimiento que sigue evolucionando el diálogo en torno al cannabis. Queremos que las mujeres sepan lo que viene, que se sientan cómodas hablando de esto y que superen la perimenopausia y la menopausia con facilidad. Señalando que Rivalry viene a llenar este vacío en la sociedad y en el mercado. A la gente no le gusta hablar de envejecer. Es una cuestión de superar el estigma, concluye el dúo. El valor de las mujeres en nuestra sociedad se define por su capacidad de criar hijos y la menopausia marca el final de eso. Queremos replantear qué es la feminidad y celebrarla. Terminó Lilach. El estudio Monitoring the Future, financiado por NIDA, ha estado arrastrando el uso de drogas entre estudiantes universitarios y adultos no universitarios de 19 a 22 años desde 1980. Los investigadores realizaron la edición 2020 de la encuesta en línea, consultando a unos 1,550 adultos jóvenes entre el 20 de marzo y el 30 de noviembre de dicho año, después de que la pandemia de coronavirus azotara a Estados Unidos. Según el informe, el 44% de los estudiantes universitarios informó haber consumido marihuana el pasado año, un aumento del 38% a comparación del 2015. También hubo un aumento en el uso de la marihuana diario o casi diario, que aumentó del 5 al 8% en 5 años. Al mismo tiempo, el consumo de alcohol informado entre los estudiantes universitarios se redujo del 62% en 2019 al 56%, y el número de ellos que informaron haber estado borrachos en el último mes disminuyó al 28% desde el 35% al año pasado. El consumo excesivo de alcohol, definido como tomar cinco más bebidas en una salida al menos una vez cada dos semanas, cayó del 32% al 24%. Aunque el estudio no aborda las causas detrás de estas tendencias, los científicos especulan que el costo de la pandemia en la vida diaria y la salud mental puede ser una de las fuerzas impulsoras detrás de los patrones de consumo en adultos jóvenes. El descenso histórico de la ingesta de alcohol, por ejemplo, coincide con una época marcada por el aislamiento, la cuarentena y el estancamiento de los eventos sociales. Pues camaradas, muchas gracias por su atención para con este su noticiero canábico. Mientras tanto, sean felices y rólalo.